0: Tại sao nói khó nhất chính là ở chỗ sắc mặt? Khổng tử từng nói với các học trò Hiếu kính cha mẹ khó nhất chính là không để họ phải nhìn thấy vẻ mặt khó coi của mình. Nếu như bạn thể hiện ánh mắt coi thường hay khó chịu như vậy có thể sẽ khiến cha mẹ cảm thấy tổn thương, không được an lòng. Có một người mẹ già Giữa trưa đi sang phòng con trai Để tìm báo đọc Đúng lúc đứa con vừa đi làm về Bởi đứa con vừa đàm phán thất bại Trong một vụ làm ăn Nên trong lòng không được vui Lại nhìn thấy mẹ đang lục lọi Trên giường của mình Liền tức giận Rồi lạnh lùng trách móc Mẹ Mẹ không có việc gì làm Thì ở yên trong phòng đi Đừng có chạy lung tung như thế Người mẹ vội giải thích Mẹ chỉ đang tìm tờ báo Nhân tiện ngồi lên giường các con một lát Sắc mặt của anh tỏ vẻ rất khó chịu Trước khi bước ra còn để lại một câu nói Đúng là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm 12 giờ đêm hôm đó Người mẹ già đã nhảy từ lầu bảy xuống đất Để kết liễu cuộc đời của mình Con cái khi đã có nhiều tiền rồi Có thể dễ dàng mua được xe Mua được nhà cho cha mẹ Nhưng điều khó khăn nhất Chính là có thể luôn giữ được vẻ mặt vui vẻ Khi đối diện với cha mẹ Khổng tử từng nói với các học trò của mình rằng Hiếu kính cha mẹ khó khăn nhất Chính là không để cha mẹ phải nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của mình Nếu như chúng ta biểu lộ ánh mắt coi thường và thiếu kiên nhẫn Như thế sẽ khiến cha mẹ cảm thấy không an lòng. Có người cho rằng mua nhà, thuê người giúp việc, đi ăn tiệc trong những nhà hàng lớn, hoặc đưa cha mẹ đi du lịch là hiếu kính. Kỳ thực, để cha mẹ hưởng thụ những điều kiện vật chất tốt chỉ là phương diện thấp nhất của hiếu kính. Còn cái hiếu cao hơn chính là sự kính trọng Trên phương diện tinh thần, sự động viên, khích lệ an ủi về mặt tình cảm. vẻ mặt khó chịu chính là thể hiện rằng bạn đã không thực sự kính trọng cha mẹ từ trong tâm, không có thái độ khiêm tốn nhã nhặn khi đối diện với cha mẹ. Vậy nên, vẻ mặt vui vẻ mới trở thành tiêu chuẩn để đánh giá một con người có hiếu thuận hay không. Biểu hiện bên ngoài chính là thường xuyên mỉm cười với cha mẹ, kính trọng và quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cha mẹ. Mỗi ngày hãy chú ý đến từng ánh mắt của các đấng sinh thành, dành vài phút để cùng trò chuyện với họ, không chê bai, không oán trách, kể cả khi tức giận cũng nên kiềm chế lại, luôn giữ vẻ mặt ôn hòa, như thế mới thực sự là hiếu kính cha mẹ Họ cũng sẽ vì thế mà có cuộc sống Được vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc Lúc nào cũng giữ vẻ mặt ôn hòa với cha mẹ Đây là việc làm đơn giản Cũng rất gần gũi Sắc mặt vui vẻ Không cần dùng tiền để mua Không cần mượn của ai Cũng không cần bỏ tiền ra đẩy học Càng không cần dùng sức lực gì cả Bất kể xảy ra tình huống gì Vẫn đều có thể dùng sắc mặt vui vẻ với cha mẹ Cũng không phải việc dễ dàng Thực ra mỗi ngày dùng sắc mặt vui vẻ Để đối diện với cha mẹ Điều mấu chốt chính là trong lòng phải biết ơn Ghi nhớ công sinh thành Và mong đền đáp công ơn đó Chân thành yêu thương cha mẹ cần phải giữ được vẻ mặt ôn hòa, nở một nụ cười từ sâu trong tâm, khiến họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi năm cứ đến ngày của mẹ hoặc ngày của cha, chúng ta thường mua cho cha mẹ một món quà, hoặc đưa cha mẹ đi du lịch, ăn uống, vân vân, như một cách thể hiện tấm lòng hiếu thảo của phận làm con. Tôi từng thấy có một cặp vợ chồng nọ, dẫn người mẹ già đến nhà hàng để tổ chức chúc mừng vào ngày của mẹ. Tuy vậy, thái độ của họ đối với người mẹ già này vô cùng bất hảo. Tôi nghĩ bà mẹ này chắc hẳn đã có một ngày lễ rất buồn. Ngoài những ngày lễ của mẹ, lễ của cha, bình thường chúng ta đã đối xử tốt với cha mẹ chưa? Mỗi ngày có dùng vẻ mặt vui vẻ, Để nói chuyện với cha mẹ hay không? Những vật chất mà chúng ta để cha mẹ hưởng thụ liệu đã đủ để thể hiện sự hiếu kính của chúng ta với cha mẹ? Thật sự yêu thương cha mẹ thì nên đối xử ôn hòa với họ quan tâm họ từ trong tâm khiến họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay tuy rằng không phải là ngày lễ của cha, của mẹ Nhưng hiếu kính cha mẹ Chính là từ trong cuộc sống thường ngày mà nên Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Luân lý đạo đức
1: là cái gốc làm người Luân lý đạo đức Vốn có nguồn gốc từ thời Tam Hoàng Thủy tổ của Trung Hoa Nó là nguyên tắc chỉ đạo Trong việc trị quốc bình thiên hạ Khi người ta hiểu và hành theo thì mới có thể chu toàn được đạo làm người mà đạt được thánh đạo. Trong xã hội hiện đại ngày nay, sở dĩ xuất hiện một số loạn bậy chính là bởi vì người ta bỏ qua giáo dục luân lý đạo đức truyền thống. Người xưa có câu Trời có đạo thì nhật nguyệt rõ ràng, người có đạo thì xã hội tất sẽ bình an. Chỉ có người người đều tuân theo sự chỉ dạy của bậc thánh nhân xưa, hồi phục lại bản tính lương thiện, thì thiên hạ mới có thể thật sự thống nhất. Nhân loại mới thực sự hòa ái, bình an. Ngũ Luân Luân lý đạo đức chính là cái gốc của con người, là đạo đức căn bản nhất của làm người. Có thể thủ vững đạo làm người thì mới là người quân tử. Không khuyết thiếu đạo làm người thì chính là người lương thiện. Đạo đức là cái gốc của con người và cũng là đạo lý đúng đắn mà người người đều nên tuân theo. Trong đối nhân xử thế có ngũ luân giữa vua tôi quân thần là có nghĩa giữa phụ tử cha con là có gần gũi thân thiết giữa vợ chồng là có phân biệt giữa lớn bé là có thứ tự giữa bạn bè là có thành tín quân thần có nghĩa Đối với bậc trên như vua, tướng lĩnh, quân là phải dùng lễ để đối nhân xử thế. Đối với người bên dưới, thần phải lấy trung thành kính trọng để đối xử. Bậc quân vương thì nhân ái mà bậc tôi thần thì trung thành. Như vậy, tắc thì quân sẽ an tâm mà thần sẽ vui mừng. Cha con có thân Khi cha mẹ dạy dỗ, giáo hóa con cái, phải dùng nhân từ con cái phụng dưỡng cha mẹ phải hiếu thuận cung kính cha hiền con hiếu tắc thì cha con sẽ thân thiết gần gũi vợ chồng có phân biệt chồng kính trọng yêu thương vợ hiền vợ kính trọng yêu thương chồng hai vợ chồng tương kính như tân kính trọng nhau như khách trong gia đình mọi việc đều bàn bạc cùng nhau mà làm có như thế, gia đình mới hưng thịnh, tự nhiên cũng sẽ hòa thuận cùng nhau đến đầu bạc răng long. Lớn bé có thứ tự. Kính trọng người lớn, yêu mến người trẻ. Người lớn phải cố gắng tận sức giáo dục trẻ. Người trẻ phải cung kính người lớn tuổi. Nếu lớn bé đều thủ vững được đạo lý này, thì tam cương ngũ thường sẽ không loạn, tức thì sẽ hòa hợp êm ấm, Bạn bè có thành tín Xưa bạn bè phải lấy tí nghĩa mà kết sao Bất luận là giàu có hay nghèo hèn Đều phải bình đẳng Biết việc thiện thì hết lòng trợ giúp Biết việc ác thì phải khuyên can Người quân tử kết giao bạn bè Đạm bạc như nước Nhưng khi gặp việc Thì tận tâm tận sức trợ giúp Tam cương Tam cương là đạo giữa quân, thần, vợ, chồng và cha con, quân, thần. Đối với người bề trên, người lãnh đạo phải trở thành tấm gương tốt đẹp, không vì tình mà thiên vị bảo vệ cấp dưới. Nếu người cấp dưới có sai sót, thì người lãnh đạo phải khiêm tốn chỉ bảo, khuyên can. thân là người cấp dưới phải phục tùng cấp trên, có sai lầm phải mau chóng sửa chữa, Như thế mới phù hợp với đạo quân thần Vợ chồng Người chồng phải là tấm gương về đạo đức Người vợ phải trợ giúp người chồng thành người tái đức Hai vợ chồng phải cùng tận sức hiếu đạo cha mẹ Giáo dưỡng con cái Có việc thì phải cùng nhau bàn bạc Nếu làm được như vậy Thì gia đình mới đầm ấm hạnh phúc Vợ chồng nếu có thể thường xuyên sẵn lòng tiếp thu ý kiến của đối phương suy nghĩ nhiều hơn cho đối phương, đồng thời yêu thương lẫn nhau, thông cảm cho nhau, thì gia đình sẽ tốt lành hòa thuận. Cha con Cha phải là tấm gương tốt cho con, thì con sẽ tự nhiên hiểu rõ hiếu kính. Nếu cha có chút sai sót, phải kiêm tốn nghe lời giải bày của con. Làm con phải nghe lời dạy của người lớn. Nếu có sai lầm, phải biết tiếp nhận lời khuyên của bề trên ngũ thường ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín nhân nhân ái nhân từ tức là lương tâm lương tâm chính là thiên lý chính đạo người có tấm lòng nhân từ nhân ái chính là lòng dạ của bậc thánh nhân chúng sinh vốn là một gốc mà thành cũng là anh em chị em cho nên phải dùng từ bi mà đối đãi nghĩa có nghĩa là phù hợp đạo nghĩa, thực hiện nghĩa vụ, có ơn thì báo ơn, gặp việc thiện thì phải làm, không hổ thẹn với lương tâm. Lễ, biểu đạt tâm chân thành, cung kính, bản thân phải khiêm tốn mà đối với người phải kính trọng. Lễ tiết là quy phạm giữa người với người. Người coi trọng lễ tiết nhất định có thể rời xa hết thầy dâm loạn. trí bản tính không ác. Tập việc thiện phải làm Có sai phải sủa Học tập bậc thánh hiền Tế tế cứu nhân Tín Làm người Lời nói và việc làm phải có tín Thành thật không lừa gạt người Lấy tu đạo làm thước đo Một người có thể giữ vững được tín Thì đúng là chính nhân quân tử Tứ duy bát đức Tứ duy là bốn cơ sở chính yếu Lễ Lễ độ khiêm tốn Nghĩa Chính nghĩa Con người mà có lòng biết ơn Thì chính là có nghĩa Liêm Liêm khiết Trong sạch Không tham Thì chính là liêm Xỉ Xấu hổ Mà cải sửa bản thân chính là xỉ Bát đức là Hiếu Hiếu thuận Hiếu thảo Đễ Kính nhường Trung Trung thành Tín Lễ Nghĩa Liêm Xỉ Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ là bản tính tiên thiên tốt đẹp của con người, được gọi là đức tính. Luân lý đạo đức cũng được gọi là đạo đức làm người. Con người có thể tuân thủ đạo đức luân lý làm người thì chính là đang đi trên con đường đại đạo của Bậc Thánh Hiền.